2: 突破极限，拓展新视野，让我们一起倒数三二一 ，Action！ 运动零距离，热血凝聚力，欢迎收听《运动新气象》。Hello， 听众朋友，大家好，我是主持人阿欣娜，今天是我们泰国特辑的第二集。上周有预告，这一集的来宾是台湾首位泰拳职业联赛冠军狼牙武晴泽来到我们的节目。说到泰拳 m u t i a i 是源自泰国传统格斗技术，这项技术结合了拳击、踢击、肘击、膝击和缠斗，注重实用性、吸力，且具高杀伤力，使全球爱好武术运动的人士学习。下一个单元极限大摘问，探索泰拳职业选手背后的故事吧。接下来这首歌 Till I Collapse 是美国科幻电影《钢铁擂台》的主题曲，渲染机器人全集的决心与意志。直到我精疲力竭，我也不会倒下。
0: My leg give out, can't check my mouth, kill the smoke.
2: 小心出发，问出你不知道的事。
1: 接触格斗已经接触了十多年了，然后高中开始接触散打，然后到最呃高中做一场比赛那时候受了一个蛮严重的伤，那个受伤之后我就其实休息了好一阵子，后面去开刀，然后治疗之后我才开始回归格斗的比赛这样。只是说因为那时候散打因为我摔，我觉得对我肩膀的负担还蛮大的，所以那时候我就想说散打比赛打早一点，因为我还想去打这种格斗比赛。比泰拳、踢拳级这样子，就一路上这样打，然后到后面开始就以踢拳级为主，因为我还是比较喜欢有脚的格斗项目，所以到后面呢，然后成绩也越打越打越好，就还不错。然后后面就有人以前的拳馆就迎接我去香港打职业赛，那时候他们都我们都是以踢拳级为主，然后到后面因为疫情的时候，所以那个。出国就不太方便了嘛，可是香港那边它是比较流行泰拳，所以我到后面就开始钻研泰拳的部分，然后我后面慢慢觉得泰拳是我一个比较喜欢的项目，所以我后面就专专门打泰拳这样
2: 。所以现在职业都是以泰拳为主这样
1: ？对，泰拳为主，然后有时候我果没有泰拳比赛，我也会去打比拳击，不过是以泰拳为主这样
2: 。OK， 了解。那呃，一般民众其实很难分别拳击、呃泰拳三大跟踢泰拳有什么不同、啊、那能简单介绍一下
1: 泰拳的话，就是像我们平常电视上看到嘛，它可以拳啊，用拳攻击，用脚，用膝撞，用肘击这样子，它攻击的攻击的范、呃、变化也会比较多一些。然后像踢拳击的话，它比较有点像是从泰拳演变过来的，所以它。跟泰跟泰拳很像，可是它、啊、踢拳击它是不能走级的，然后我们有我们的膝撞动作，它只能做一次而已。所以虽然改变一点点规则，不过它整体上的节那个打起来的节奏啊，那些都会差蛮多的
2: 。那分数计算上面是不是也有点不一样
1: ？分数基本上，呃，泰拳拳击踢拳击都是扣分制的。扣分制就是说，假如我们今天。好，就是我们全部都打三回合，然后每个回合都是我们最高都是十分，然后如果今天哎一方比较优势，一方比较劣势，可能十比九，可是不会到优劣势不会差一到十比八这样子，只有一个状况到十比八就是有一方可能他被读秒就被敲到下巴或敲什么地方被敲到读秒抢读这样子，那可能会扣两扣两分，会变十比八，十比八这样子，对，大部分上到十比九，然后每个回合的。分数都分开记的，所以第一回可能十比九，第二回呃最高也是十分十比九，然后，刚和的分数统计下来就判定说，哎，这场是赢的，这场是输掉的。嗯 ，OK。对，所以你有一个极岛，这个分数就会落差很大这
2: OK， 那您您之前是韧带有受伤过，那是什么决心让你坚持下去，在那个今年拿下呃世界泰拳锦标赛的职业赛金腰带？
1: 呃，我之前也也是因为一场比赛让我的左呃右脚的前肢前肢韧带就全断了，然后那个时候也伤到了那个侧韧带，所以那个时候伤的是蛮严重的。可是那那时候受伤的时候其实有蛮蛮失落的啦。那个时候因为我前像我们刚刚讲之前也有一次肩膀還是脱臼，那个时候也是蛮严重，也是韧带都全断了，也就是去开刀。然后可是那时候那像我先膀那一次就是我觉得我已经到我。一个人，呃，格，我自格斗的一个新的高峰，然后刚好就遇到这件事情，然后就这样直接掉下来。然后在我膝盖断掉之前，我也觉得我我达到比之前还要高的高峰，是我的人生新的一个高峰。可是，哎，可能运气不好，然后我的右脚膝盖又那个又爆了这样子。然后这个时候就想说，为什么我要回到场上？一方面就觉得说，我觉得我还没。我觉得我还可以达到更高的成就，或是我觉得我想继续挑战自己，因为我我会想说我在我年轻的时候，呃，我不付出，我我在年轻的时候不能做一些我,我以后不能做的事情，到我以后可能我可能四十岁我回顾我当初的时候，我可能会想说，为什么我当初不继续呢？然后我现在四十岁了，然后我就没办法去从事我当初那份想做的事情。所以时候想，好吧，那就毅然决然就去开刀。开刀后就去那个医院去找专门的物理治疗师跟动训教练去重建我的膝盖，然后就回到场上这样
2: 。那回到赛场，就是心境上面有特别的改变
1: 吗？要说心境，其实我有时候会看一些看一些书籍啊，然后像我那那一阵子蛮喜欢看一些呃心理学的书的，因为在比赛的时候。心态的心态的调整会比可能你自己本身的实力还来的重要，因为有时候你在打比赛的时候，就算你的你的成绩的技术、你的力量都远胜于对方，但是你只要心态不好，就可能你稍微对方可能做什么东西，你稍微被吓到怕了一下，那就算你技术再好、力量多大，但是这场比赛你心态输了，基本上就会被压着打了我。我我就换了一个方式，因为我以前会让自己把自己调整到一种呃很比较亢奋的状态。把心态调整到亢奋状态，因为在比赛的时候，呃，你不能过于紧张。大家都说过于紧张会无法表现你想该有的状态。可是你当你过于放松，你也无法表现表现出最佳的状态。你要调整到一个刚好的点，然后之前调整到一个兴奋状态，然后就打起来很兴奋，然后可以勇往直前这样子。可是像我前阵子打一个 W、F、m o 的腰带那次比赛， Design, 但是我调整一个心态蛮蛮特别，就是。我把自己调整到一个很很平静的状态，就很像平常练习对打那种沒，没有胜没有特别强的胜负欲，但我就可以保持平常心去冷静应对我面对的对手这样子。我觉得那是蛮特别的感觉，这样子就是哎，欸、我好像上擂台就是一种，而且平常对打的感觉我没有特别亢奋，但也没有特别的过于松懈这样子。我觉得是蛮妙的地方这样子。所以那时候我在调整的时候，以前我们在。克服焦虑啊，克服紧张，可能会都都会选择说我，我我要去压抑，然后我就说我现在不紧张，我现在怎么样怎么样怎么样，用一个很正面的心态去压抑你那个负面心态。可是后面后面就我就转换一个方式，后面我就选择去接受那个负面能量，就是好，我现在很紧张，我会去做，对我现在很紧张，我也会接受那个负能量、负面能量。可是后面你会发现那个。能量，因为你去接受它，那能量会去释放。那能量释放完之后，你就觉得说，哎、欸，好像什么事都没了，哦，就不会。你说紧张会紧张，可是没有像刚刚那么的紧张。然后能量释放完之后，大家跟自己讲一些正面的话，然后你就觉得，哎、欸，好像就调整到平常那种上课啊、平常练习那种很 peace 的那种状态这样。嗯。但是我觉得这段路程，比赛的心境蛮大的改变这样。
2: 啊、哦，会试着多转变思考这样子
1: ，对，有点像那种感觉
2: 那呃，您的最佳职业成绩是十胜零败二 K 哦，是哪一场比赛？然后这个过程中有什么特别的收获
1: 哪一场比赛嘛？呃，其实这算算应该有十场的这样子。嗯、对，像我最开始职业赛的八季是在香港，像我们刚刚讲，我在那个时候就有引荐我去香港打那个香港 KPL 的职业赛，所以那时候在香港就打了五场五场比赛了，哎、欸，香港四场，然后那时候有去澳门，去澳门一场，所以总五场
2: 。可是后来因
1: 为疫情嘛，所以我们就不能出国了。然后国内慢慢开始也有一些职业赛了，所以那个时候后面的比赛就开始在国内有比赛就去打这样子。然后现在慢慢也去泰国啊，就去。其他地方开始打比赛这样子，然后所以说印象最深刻的话，就会我觉得我印象最深刻的比赛是我人生第一场职业赛，就是在也、就是去香港开始比赛，呃但是比赛其实有点跳量极大，那时候就我其实对手的体重有到呃七十公斤，可是我平常在打，但是那那呃那时候我去香港打比赛的通常都是打。六三公斤，就是很低的。那时候最多有七十，然后其实我算是跨跨量跨量级去打这样子。然后，那那也是第一次比赛。然后我第一次带一个很小的拳套，因为我们以前呃在在台湾打比赛的时候，我们带的拳套都比较大。我们如果用盎，我们的军刀是用个司来分，就是、说我在台湾本来就带最最轻的、最小就在十盎司，基本上都在十盎司的拳套就比较，你可以想象都比较大的。然后在香港我们带我们带是。比如说，你可以想象全套前面有个海绵，全海绵的厚度可以减缓它的缓冲这样然后所以可能蛇的海绵比较厚，然后六王子海绵就变得很薄，你就感觉拳头会直接接触到对方身上这样，就没有海绵的缓冲，再加上那个全套偏旧，所以它前面海绵基本上我觉得已经被打薄了，所以有一样这种裸拳就是没有戴全套在打的感觉其实蛮像的。然后那个时候在打的时候，其实还还我还蛮幸运，是第一回合我就把那个。KO，、哦、就是我我让对方读秒，因为那时候刚好敲，我就把他下法。然后那个时候是对方很很那个回过神来也很快，所以我们就他他读秒后，我不知道不知道八开可以继续打，那我们就继续打。然后打打第一回合、第二回合，我忘记二三回合，我有被打到一个我的右眼就完全被命中一拳。那个被,被打下来的时候，我就发现我的视线，我的眼前的视线就变成一堆残影，就是我开一个人，我会看到。两个人，我看一个裁判，我会看两个人这样，就看所有东西都会变两个这样。那当下是蛮感觉很恶心呐、啊，不过因为那比赛还没结束，那我就打打打打，然后因为那个也也很不舒服，可是我就硬撑撑完了。然后那个时候，哎、欸，就因为那个时候就被判定胜利了嘛。然后呃，可是那时候我没有很开心，因为我内、呃、心是开心的，只是我觉得我身体實在太不舒服了。然后那個时候我就。就那个胜利马举完手牌之后，就走下擂台，走回休息室。一到休息室那个刹那，我就去厕所那边就直接爆吐了，因为那那一拳又让我整个脑震，那个脑震荡变得有脑震荡的倾向的、嗯。对我那时候就是脑震荡，加上我的眼睛变成两个两个残影，两个两个残影，对残影残影。然后。吐吐完我稍微休息一下之后，然后我的那个妈呢就说，哎、欸，那个有那个有人要采访你这样，然后我跟他说，我真的不行，我真的太太不舒服，我就把它推掉，这样不舒服到这样。然后我后面，那其实没待没在上港待很久，我在待一天，在比赛完的隔一天我就回台湾了。我回台湾的时候直接去医院检查，因为我到上飞机到回台湾都很不舒服，然后。检查之后发现哦，就是脑震呃脑震荡跟那个我的右眼被被就是被敲到嘛，所以那个视网膜有点受伤这样子，可是没有到很严重，不过有很明显就是有受伤的状况这样子。然后我就可是这个东西就是回家休息，所以那个时候我就躺躺到我家沙发，我沙发算算还蛮大的，所以那個时候，但是那那那那几天我就很不舒服，那那三天我脑震荡三天跟那个。残饮到第三天才完全的恢复过来，那三天就是很痛苦。那三天我就是一睁开眼睛我就想吐，所以我就我就去睡，醒来睁开眼睛，哦想吐我就去睡，醒来睁开眼睛想吐就去睡。去水因为那三天我也没吃什么东西，我也没喝什么喝什么东西，我也不能喝水，因为但是么肿胀蛮严重的，所以我一喝水我就会直接吐。因为那个时候我的水都是用抿的，就是喝喝喝一点点，然后抿一下抿一下，我慢慢吞，我不会喝太大口。我大概我就会吐，然后这个症状一路到第三天我才恢复正常。好，那三天我在想，就开始想说，啊为什么要打比赛，然后把自己搞成那样子，然后然后最后开始哎有点，因为太不舒服了，个有点低潮。然后第三天过后，就开始回想说，为什么我要打比赛？然后我后面觉得，我想有想要的东西大于我当初。所以那个时候很痛苦，可是大于我当初痛苦的感觉，所以就后面就继续哎，继、欸、续训练，继续接受其他比赛这样。嗯
2: ，呃、okay. 对，那您参与过很多国际赛嘛？那有没有最难对付的国际赛选手
1: ？国际赛选手嘛，我觉得最难对付的就是我刚刚讲那个对手。跟我在第四场职业赛，我发现我遇到我觉得很难对付的对手，基本上都是。日本人，我觉得我只要比赛对到日本，我就觉得其实不太、不太、不太好打，不太好打。因为我发现我只要对到日本的选手，不管我觉得他们的斗志很强吧，应该这样讲。就是我觉得可能我我们在打对打在比赛的时候，然后拳我的拳头感觉全力挥到他，然后打到他的要害。我觉得他感觉有有在有晃动、有疲倦、有一些负面的状况出现，可是他们却。不会表现出来，他们也会继续勇往直前，继续继续继续跟你打，你就觉得他们怎么都打不退这样子，然后就觉得每次只要我跟日本学生打，我都打得非常的吃力
2: 这样子，有有点武士精神的感觉是吧
1: ？嗯<對><對>、呃，可能他们的民族风可能都特别的强悍这
2: 样對,、啊、对，所以跟其他国家比的话，就是日本算是最顶尖的嘛。就是以泰拳来讲的
1: 话，哦，日本。日本的格斗水平其实很高，嗯，日本格斗水平样，你可以像像是一些比较大型、比较大家知道的比赛的联盟，日本就有几就有几个蛮大，大家都知道蛮知名的这样子，嗯、然后知名的联盟相对就会有一些比较知名的选手，比较程度比较好，的选手都会在那边这样去，嗯、因为好的联盟大家都会想去打这样
2: ，OK， 对啊。那除了泰拳的话，你还有什么就是特别的爱好？
1: 特别爱好，其实我好前一阵子蛮喜欢拍照的，那個、时候，哎、欸，之前那时候是因为那个时候刚好是因为疫情，那时候因为那时候就是教做教练嘛，那那个时候疫疫情大爆发的时候，大家都不能出门，所以我有将近好像三三到五个月没有工作吧，然后那个时候也也不能去工作，然后后面就想说不行、啊，我要找事情做，然后后面就哎、欸，其实我很久以前就想要玩拍照，可是我一直没时间玩了，好吧？那个那时还有点闲钱，然后好买一台相机，开始玩拍照，拍照，拍照，然后拍一拍，觉得哎，好像拍不出什么呃很有 f e 的东西，然后开始上网看大家怎么拍，然后开始哎买一些书来看大家怎么拍这样，然后开始就什么都拍啊，然后在家自己在家里的时候就拍拍拍食物啊，拍拍一些摆盘啊，然后后面。去旅游的时候就拍风景啊，然后去外面的时候拍拍一些人啊，拍一些街街街拍这样子。嗯、但是我觉得，哎、欸，那时候拍照蛮好玩的。不过现在因为真的比较忙了，相机就比较少拿出来了。不过只有在我现在大部分都、就是哦，我出出去玩去外边玩的时候，或者出国去比赛，我才带带着相机这样子。嗯、然后因为比较忙了嘛，相因为其实拍照蛮蛮。蛮繁琐，就是说，你除了拍完之后还，还因为我还会去用后置这些东西，<对>所以拍下去一整一整天的时间其实很长这样子。然后后面我其实又没那么多时间了，所以我们开始想开始蛮喜欢去看书的。然后后面有有一个，因为我我的学有有个几个学生是他他的社会经济蛮高的，然后我们有时候会聊天，然后他就会他有时跟我整。聊天说我要去学学习怎么去投资，不管你投资什么，他是说最简最简单入哎、嗯，那不是说最简单，应该是说呃门槛最低的是股票嘛，就是、因为它没有，不会像房地产你要准备那么大的现金流啊相关的，对在、啊、股票，他说我可以去认真去研究一下，好，那个时候就开始研究投资类的东西
2: ，然后研究
1: 研究，然后后面他有我看的某些书，他是有关。行为心理学的嘛，然后看着看着，我就慢慢慢慢对心理学有兴趣了。然后后面我就开始想说，哎、欸，我想看一些比较深层的一点的书。然后我就好奇关于精神分析这回事。然后我那个时候在想说，哎、欸，因为精神分析有三个支柱嘛，就是摩洛伊德、阿德勒跟荣格。那时候我就想说，哎、欸，到底要看哪一个呢？然后就开始看这个 YouTuber。或是一些 p o c k e t 上面怎么去介绍这三个很有名的先驱这样子，然后后面听着听着，我觉得哎、欸，好像荣格是我一个感觉会想接触，我比较想要了解的，然后后面开始就看一些荣荣格相关的那个精神分析这样子，跟他的心理学理论这样子，然后后面是越看越越有心得啦，因为他不止。让我对，因为这种东西，因为毕竟大家，因为我是讲教,教练嘛，有时候学生有一些有一些烦恼，有些心理上的困扰，我可以我可以用一些比较有方有方式的、有条理的方式去跟他跟去调节他的心情。然后在我对我对于我自己呢，我觉得对我自己调整也很大，不然就不管我怎样是面对各种事物的态度，不然面对我比赛。比赛时的心境都对我有蛮大的改变的，所以那时候我看荣格的书，其实我觉得收获很大，帮助很多。不过他的书真的是不太好懂，<笑>我之前不小心看了一本，因为我第一本买荣格书是一个非常非常难懂的书，它叫《伊勇》那，一个自信什么研究研究什么东西的，嗯、我忘记他的书名了。反正他他就是个荣格可能。很晚期才出出来的一本书，然那本书基本上没有讲很基本的东西，它前面有讲一些它内容的大纲，然后我那时候刚开始看就看它的，你前面的导论跟那个序论那些就会，会都会介绍这本书，然后可能会讲的比较简单，但是我在看的时候就觉得，哇，他在讲什么东西，我就看的头很痛的样子，然后他始往往后看，看它的主要章节，我看我是看得很有兴趣，不过我看的实在是头。头很痛，因为真的不是很懂。然后我边看，我要边上网查他的，他别人是怎么讲这段话的。然后看了看，我觉得不太行。这本书对我来说，现在我太太深了，所以我就这本书我已经放下，我可以看荣格查其他类型的书籍。然后他有些书籍，他是专门讲他某个某个特定的那个章节，就像是他的无意识、他的他的自我、他的阴影、他的人格面具相关的。然后分开看之后，哎，我就慢慢他比比较理解他的一些论述这样子。可能我现在荣格的书我看六七本了吧，之后我想要后面哎再懂多一点，慢慢回去看。我刚刚那本很难懂的书，再去看他其他的更深层的书这样子。我觉得他的书其实帮助蛮大的
2: 。啊，那到时候你再推荐，就是给我推荐我一本这样，我时候再放在介绍里面。<笑>那呃，疫情期间你们成立了 One Shot 格斗馆嘛？那初衷与提供什么样的教学课程？然后你们的理念，你说理理念是什么
1: ？理念嘛，其实关 n e 它这个词，其实我们代表的是，就是我们的机会只有一次。那就算机会只有一次，我们也要全力以赴，就是我们的理念，就是我们的对这个这个馆的初衷这样子。然后我们教学课程基本上我们还是以泰拳为主这样子，然后我们也有拳击课程，虽然我们泰拳，但是我们我们通常会推荐去拳击，我们因为我们还是就希望学生有个目标，所以有些学生他练到一定程度之后，他不会，而且他对比赛有兴趣，那我们就会去 push 他，哎 ，A C 有什么适合他的比赛？因为毕竟有些学生是刚接触，所以我们会找一些。呃，可能新人赛不是比较出阶的，让他去体验，看，还要让他磨练这样子。所以我们虽然教泰拳教拳击，但是我们不仅限于泰拳比赛，就是我们可以会推荐人去打一拳级的比赛，去打拳级的比赛，去打泰拳的比赛这样子。对，然后他们如果达到一个程度说，说哎，程度越打，哎，成绩越打越好，然后我们慢慢推荐他去 level 稍微高一点、稍微高一点的比赛这样子，让他们去有个新的体验吧，我这样讲。
2: 啊、哦，那一般大众会不会对拳击跟泰拳就转换上面会有点不适应？因为一个可以用脚，然后一个就是不太能用
1: 。转换上啊，<對>如果你是一般的学员，应该就不会有太大的问题啊。一般的学员，因为你会有太大问题，通常是在于有在专业比赛的选手比较差，因为毕竟他呃规则上跟一些距离呀、啊、一些节奏其实不太一样。但是说不是说不太一样，我们就不能去哦，我去学泰拳，我就不去学拳击。只是说你可以教我现在泰拳，我可以学拳击，只是我对拳击的嗯学习学习，你要知道说哪些是可以用到我们泰拳上，哪些是不行的，你要有些取舍。那去学拳击才会对你有帮助。嗯、那如果今天你去学拳击，你不知道哪些是可用，哪些是不可用，那你把拳击的技术带到泰拳，可是这个东西刚好某些东西刚好对对泰拳来说是一个非常。劣势的动作，但你用了，那你可能就会反而没有学好，反而就哎、欸、学学拳击，反而是初中是好的，可是到后面就变成哎，反、欸、正就变成缺点这样子
2: 。OK， 那传统其实对格斗印象比较偏负面或者暴力的面向，那现在比较有那种培养身心 <Okay. S 1> 或者是建立自信的发展、啊，那就是您从事这么行业这么多年，有看到什么改变吗？什么
1: 改变？你说我。看到学生来看这个环境,、啊、
2: 境，就环境这个环境的改变
1: 。这环境其实改变很大，因为这样讲，呃，比赛要有人才会有比赛。但是我们就拿比赛来看，像你把把格斗产业放到十年前，就是我看刚接触那那一阵子的时候，其实台湾一年也就一整年比赛也就三四场而已，其实没有很多，就很少，可能两三场更少。而且那个时候。主流不是泰拳，就是拳击跟散打。但那个时候有，如果是有踢脚的项目，是以散打为主。然后是一后一直后来慢慢发展到后面，哎、欸，开始流行踢拳击，慢慢开始流行泰拳。然后可是那个时候的泰拳拳击，就过几年的泰拳拳击，其实还是偏向散打转泰拳，散打转一拳，就是那个风格没有变化。然后到后面开始慢慢有人呃拉了一些泰国教练来。去传授泰泰国的一些技泰拳的技巧，然后泰泰台湾的泰拳技术才慢慢的哎、欸、慢慢的往上拉升这样，然后比赛也开始慢慢变多了。像以前刚刚说我刚接触的时候才两三场比赛，然后到后面哎、欸、四五场五六场，到现在其实基本上两、呃、三个月可能就会有一场比赛这样子。虽然不一定是哦大型的职业赛等等的，不过至少那个比赛机会变多了。不过你。周围来说，台湾还是还是有点格斗荒漠啊，虽然在发展中，因为你看你可以看像韩国啊、日本、香港、大陆，有这几个周我们周围的国家，其实他们的格斗风气是很盛行的，尤其是香港非常的盛行。像香港有个拳馆叫富德拳馆，他们他们香港的小小的，可是他分馆就我上次知道就已经有2十二间了，有十几间就很多。所以你可能走路，哎，走走个100公尺、2 0 0公尺，就会看到下一件分管这样子，非非常多这样。所以香港格斗风气是很盛行的，可是台湾没有。所以我觉得现在至少有往很好的方向去发展了，就大家越来越接受这项运动了，而且其实很多人接触格斗，其实不是不是单纯只是为了说，哦，我想要我想要真的真的是想要打拳。很多接触的第一个感想法是。呃，他们想要运动，他们想要固定的、固定的运动、运动、运动规划、运动周期这样子。可是他们不喜欢跑步，可是他们想又想要有有趣的运动，所以他们是保持一个哎，我想要运动的心态去来接触格斗这个项目。然后接触久了之后，哎，他们其实也慢慢学上练起来了，呃，练久了开始哦，后面条件对打，后面开始也慢慢接触对打了。然后到后面就会开始想说，哎，那我。他们可能有些人就会开始想要挑战，说：“哎、欸，还是我去试试看比赛。”然后就慢慢的，一路往上，往往比赛的方向走这样子。当然也不是每个人都想要比赛，但是大家或多或少、过早都会有这种“哎、欸，想要看到现在到底啊，我我现在的程度在什么地方”这样子。所以这个风气是有慢慢被拉起来这样。
2: 听完他的比赛经历和详细的介绍，有没有对泰拳更认识了呢？运动大解密带你们了解泰拳的历史吧。运动大解密，让我们坐着时光机，漫步运动时空的奥秘吧。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 七二九 ，FM 八八点一
3: 。一一
2: 段泰拳起源于阿尤他地区。在泰国与缅甸战争中，泰国阿瑜他亚王朝时期的国王帕纳离轩苦心设计出健体防身的一套拳法，至今有500多年历史。泰拳在古代曾作为军队操练的表演。泰拳由最初的自卫保国行为演变成今天的运动项目。早年，人类为了求生，必须和大自然搏斗。后来慢慢演变，并加入格斗的技巧，进而世界各地民族多少都有自己流传的一套传统武术，有些还会细分不同的门派。根据民间传说，早在一千多年前，东南亚一带的诸多部落彼此间因争夺食物、土地，便已经开始有系统的操作拳打、踢脚、摔跤等动作。用以击败敌人，但真正出现在文献记载是近五百多年的事了。泰拳也逐渐与中国南方、高缅、缅甸等区域有所区分。不过，当然不少动作仍与邻近的国家风格相似。对柬埔寨而言，还会声称泰拳是柬拳的分支呢。在高缅王朝鼎盛时期传入当今的泰国地区。泰国历代的君王都崇尚武术，可能是因内忧外患和邻国威胁的关系。无论是早年受制于高棉帝国，或是后来与缅甸、辽国、越南以及中国的战争，从1238年的素可泰王朝、大成王朝到后来的吞武里王朝，泰拳都是重要的保家卫国基本。全国上下习武之风兴盛，不仅战时可以用来近距离打击敌人，也可以作为娱乐的消遣，竞技斗武以取悦皇亲国戚。下一个单元，运动听看听，带你们了解泰拳在国际和台湾的发展。同学，同学，等等等等等 ，Wait a minute。泰拳的呃 ，Muay Thai 的名词介绍
1: 。Muay t h 的名词介绍啊，就是它的一些
2: 技术啊，或者、uh, <和>对或战术的介绍这样。
1: 我现在教练，我才训了在上面比赛。其实战术的话，我我我的话，我会依靠一对手他擅长的是什么样的项目去克制他。就像说 ，OK， 好，今天对手的拳比较好，那我可能会跟我的学生说，哦，那底下、啊、你可以去做一些客厅拳击保的动作，这、就是台北的几个技术技术动作这样子。因为每个动作都有它相克的地方，所以我会。可是有时候在场上看到的。动作跟场下看到是不太一样，这是蛮妙的地方。第三者的角度跟地在场上的感觉是不一样，所以有时候场上看不到的破绽是场场下可以看得到的。所以我们可以，我会依照对手的形去给我的选手去下战术。可是比较，我比较没有特别记说哦泰拳的什么战术或什么的专用的名词这样。嗯
2: 那你在比赛的时候有特别运用？<對>你会你会制定吗？对，就制定什么特别的，就是攻击对手的模式之类的
1: 。会啊会啊，就是像是说，呃，一般，你说你说我自己还是我的学生呢？就是你自己，你自己在比赛。哦，我自己会有、哦，就是说讲，我现在，其实我现在都尽量朝一个全方位的发展，就是说，意思就是说，有些人可能擅长是腿技嘛，他腿踢得很厉害；有些人擅长拳，有些人擅长肘。但是我就一直往各个方面去发展。其实我，所以我自认为我每个发展都很平均。所以说，我在像我在对打的时候，我可能会先腿去试探。如果我的腿在对打的过程中，我就已经很吃香了，那我当然就继续使用嘛。那我就照这个这这个节奏，慢慢的去赢得我的比赛这样子。假、啊、如我今天腿，我发现对方腿比我厉害，那我就改用拳去攻击他。因为对方腿厉害不一定拳也很好。可是我就我是往全方面的发展。所以，我可以去腿不行，哈，我就直接切换成拳的部分；，拳不行，我就切换下个部分。我可以去去找它动作上漏洞这样子
2: 。那泰拳练习和竞赛是怎么防护受伤的？然后平时需要接受什么样的训练
1: ？防防护受伤吗？对，呃、受伤防护。基本上，我们平常练习的时候也不会这么的高强度的对打，就是说，我们平常我们一样会。去那些技术动作，到后面我们也会有一些对打，去去抓对打的感觉，去验收我们练练习的成果这样子。但不是每次对打我们都会高强度对打，就是说我们不会每次都全力的对打，就是全力出拳、全力踢，像比赛一样那种对打，其实不太会，因为这种状况下会，其实对你的运动表现其实不会有太大的帮助，而且因为是增加受伤的风险，因为我们。我们是要比赛选手，我们这块就是受伤，所以我们这种类型的训练，我们都会尽量做到最好的保护，就是说我们可能拳套会带比较大颗，呃，去减缓他那个对打的缓冲，或者护脚带比较厚一点，然后再打击这而且这种类型的全力开的对打，全力的对打，我们可能一个月最多一次而已，也不会太多次，太多次可能打到还没比赛就变跑大了这样子。对，然后一另一个方式就是我们中间会安排。教练或者要有个有程度的裁判中去中军去看，去看着我们对打这样子，避免一些受伤发生，这样子可以及时的去去制止这样子。然后要如何防误受伤？其他其他防误的受伤，因为包括包括可能哪边可能扭到，或哪边可能不太哪边受伤，这个可能就是需要一些额外的重训的训练去去辅助的，因为毕竟。泰拳这个项目，你要能像重训那样子有这么训练出这么强悍的肌肉去保护你想要攻击的地方，或想要使用地方，其实还是有限。所以现在我们比较，我们现在新,新一代的选手都会去两两方面都会去尽量去补足，就是泰拳的技术部分跟我们的重训部分都会去做训练这样子，去保护我们自己，不要尽量不要去受伤跟。让自己有更好的表现，这样
2: 。Okay, 那如果是受伤后要怎么就是重建跟训练呢？重新训练这样子
1: 。重新去，你说像一般的小伤嘛，還是扭到的，还是那种蛮严重？
2: 对，蛮严重的伤要怎么再重新？就像之前不是你有受伤过吗？嗯，你是有怎么样的训练吗
1: ？训练、嗯，呃，像我那时候膝盖受伤，我就做那个时候我找专门的配合的教练，然后帮我,我做一些很多的。肌肌那个周围的肌肉肌肉那个强化这样子，因为毕竟需要有一个强强悍的肌肉去保护住你受伤的地方嘛，这、就是最基本的概念。然后一些稳定度训练跟一些训呃其他训练，就是说，因为这样子，因为假如今天右脚受伤，那你的左脚相对的负担也会变大，就是说你会避免去让你右脚受伤的地方去出力，因为你因为。你會无意识的去保护它，可是这个东西可能你是不知道的，所以很多人就是他如果没有没有这个概念，他会变成说，今天好，他今天右脚膝盖断了，呃，过两年你会发现，哎、欸，他怎么左脚也断就是因为他另一脚的负担就变态变态重了。所以一个优优优秀的那个教练，他应该是会帮你完成整个身体的平衡，就是说他帮你强化你的受伤那一侧，然、啊、没受伤那一侧的。但过度的代偿，他会想办法帮你处理掉，不要让你未来、欸、有机会再发生像我刚刚讲的那种不好的状况这样子。<Okay. S 2> 对，去而且这个训练比较专业，所以可能讲细讲能会讲得非常久这样子
2: 。Oh, <對>就是那种专业的训练师会帮忙这样。OK， 好，那泰拳正逐渐就是争取奥运会的正式项目嘛、啊。那国际的泰拳发展也从亚洲就是扩展到全世界。那能谈谈不同国家的发展？
1: 不同国家发展嘛，<對>其实发展最好的地方，如果以亚洲来说，当然还是泰国嘛。他的泰国他是泰拳的发源地，然后再来就是日本，也是一个非常知名的格格斗大国。在最大的比赛，有个比赛在新加坡，那是 One Champion， 对，它叫 One Champion 的一个比赛。它因为它非常的大，所以所有世界各地的好手都会去联盟去比赛这样子，所以亚洲快要变成。战力级的大国这样子，就是大家都来亚洲啊，去玩拳击啊，去日本、去泰国、去去打比赛的样子。欧洲那边的话，还是以欧洲、美国那边还是以拳击跟踢拳击为主啦。泰拳没有，泰拳应该算第三个主流啦。主流还是拳击，欧那边还是以拳拳击为最大众，还是踢拳击，再还是才是泰拳这样。战力级来说的话。对，所以大家都会选手都会想来亚洲啊、日本啊、泰国啊、新加坡去比赛这样
2: 对，那不同国家的就是选手的风格会不一样
1: 。不，呃，其实差蛮多的，其实差蛮多的。像因为欧洲那边是以拳击为拳击比赛为主流嘛，所以他们的泰拳选手、踢拳击选手其实攻击模式是比较像拳击，很很像像拳击啊，加上脚拳击的 M P， 他们攻击模式以拳为主这样然后像是泰国嘛，他们的比较注重腿的部分，他们的腿呀、啊，还有格斗曲，他们就是我们就把格斗曲讲讲的是长暴好，这样比较好理解。他们的长暴训技巧会比较多，所以很多欧洲选手打去泰国打比赛，可能欧洲选手他们格斗曲不一定都这么厉害，所以他们遇到长暴类型的的对手，因为只要竞争到长暴之后，拳的效果就不会吃太好，所以他们在这个地方吃了很多的。头这样，所以他们现在也慢慢哎、欸，我看到越来越多泰国选手，哎、欸、外那个外国选手，哎、欸、他们的残暴哎、欸，慢慢的也也变得很厉害这样子。然后像日本的话，日本他们那边是，因为他们那边主流是空手道那些，所以你看到日本他们的比赛，他们的选手很多会有一些很特别的踢技，比如他们有些会用脚趾头的下面的拇指球那块去搓的。哦，那些太空手道的招式，然后转身后出来一些很比较华丽的踢技，哦，他那个日本都会在日本选手这边看到这样，子。然后他们的节奏也比较快，因为日本的空手道他们偏速速度型，他们速度也会很快这样子。然后香港那边，呃，不是拳法、啊，可是蛮我看到蛮多的是他们他们是以体力著称的，就是说你今天打比赛，假如你今天没有体力，你有再好的力量，你有再好的技术，你什么都发挥不出来。不过他们那边就是体力组成，他们可以从第一回合好像经常垫子一样，一路到第三回合都不会累，可以一直猛冲猛打这样。对的。然后像大陆的话，因为大陆那边是以散打为主，所以他们的风格很像，就是哎去掉摔技的散打的感觉，就是抢分数那种感觉这样。对，所以每个地方的特点都蛮差蛮多的。
2: OK。那能介绍一下台湾的 WBC 泰拳积分赛和国际的 K1 泰拳职业赛吗
1: ？哎呀，呃 ，WBC 积分赛基本上是呃、uh, 那个中山拳馆他们从泰国那边引进过来台湾的这样子。WBC 它基基本上是拳击的四大组织之一的 WBC 它旗下的旗下的泰拳分支这样子，所以它。WBC 其实，在国际上其实算是蛮大型的呃组织。我们以泰拳来说，像你看到很多知名的选手、拳王，其实基本上跟我去拿过 WBC 的腰带这样子。对，然后我们现在开始有台湾有有其他拳馆开始从引进来台湾，想办开始办的积分赛，我觉得这是个很好的发展了。就是说，未来可能哎、欸，或许现在是积分赛，或许之后哎、欸，可能就會有很大型的。LBC 的职业赛可以慢慢的哎加入台湾这个格斗市场的样子，我觉得是个很棒的发展，对啊。然后像 K F ONE 的话，它是香港一个很著名的那个泰拳选手，就是江张富的施工，他他创办的比赛这样子，就是这比赛其实在香港也是很很大型的，就是我那时候去我那时候基本上都打他们的比赛，就是比赛都是都人山人海这样子。对，香港蛮知名的一个大
2: 型比赛这样。OK， 那世界泰拳联盟 WMM 跟业余的泰拳国际联盟的 IFMA 就是会有举办各种赛事嘛？那职业赛跟业余赛有哪边比较不同
1: ？哪边比较不同嘛
2: ？实其实最大的不
1: 同，你可以看护具的部分，嗯、因为毕竟职业赛它是一个商商业娱乐性质的比赛，所以。我们他呃，我们会想要有个比较大的呃看点，所以我们就基本上只有护具就，只有全套护齿护裆，他基本上就不会穿任任何其他的护具，不会戴头套，不会戴什么，所以这样的比赛张力会比较大。可是业余的话，你可以想说，他是一个一个比赛，他不他没有特别的去强调商业价值等等的，他就是一个推广。但是不会说业余就一定会比职业差，没有这没有的，他只是字面上看起来哦，业余好像是比较 level 比较低，其实没有，可可能业余选手也打得赢职业选手，他只是一个分级，他不代表说就是实力。你可以想象就是说像奥运奥运拳击，奥运有拳击，奥运的拳击其他也是业余的，不过他的选手就也都是那些。顶顶尖选手去去打的，也有很多顶尖的奥运选手后面去打职业拳击，也打打到变成打到腰带了，变成职业拳王的也都有，所以很多人会觉得说，哎、欸，业余跟职业，然业余比较弱，其实没有，它只是一个字面上的意思而已，但是实力上其实不是用业余或职业去区分这样
2: 子。OK， 那我想就是比较上三思，我的特别疑问，像金腰带的由来是什么？金
1: 腰带的由来吗？<對 S 1> 这个我就哎，好像你问到我，<笑>由来嘛，这个我就不，呃没有特别研究啦。嗯。不对，嗯、但是以象征来说，对我们来，格斗选手是一个很有象征意义的东西啊。嗯。就是他会他会比感觉是比拿到奖牌、拿到奖杯，还有个象征意义的东西，也有可能是因为看到了拳王。看到那些很知名的选手，他们都都有一条腰带，然后慢慢的变成腰带就变成是一个呃实力的象征，一个证明自己的象征。然后对我们来说就是哎，然腰带才能证明我们自己，然后奖牌，然后奖杯，感觉好像不能说不好，但觉得感觉比较一般般。然后我们就然后拿到腰带就会想会想要接竭尽全力的去争取这样，就变成我们有个很强的。信念感嘛，对对对，那种感
2: 觉这样子。OK， 那今天很谢谢你接受我的采访，那谢谢，谢谢。今天的访谈就到这边结束啦。基于泰国是个全国上下风靡泰拳的国度，各地有不少的拳馆，每天都有大大小小的赛事。而获得一定胜率的拳手可以获得金腰带的荣誉。不过比赛太多，规则不一，拥有金腰带殊荣的拳王不计其数。以曼谷的伦皮尼和加南荣两座拳馆颁发的金腰带含金量最高，奖金也最为丰厚。再来就是由泰国选手对战外国选手的国际赛 ，W.M.F 或 I.F.M.A 举办的。例如 WPMF 金腰带或 S 1金腰带等，也都十分有看头。每每有比赛，各大电视台都会实况转播，泰国民众疯狂的程度也不输于 NBA 或职棒决赛的时候呢。听了这么多，是不是想要小试身手，探索泰拳的魅力呢？下面就来说说练泰拳的优点。首先，泰拳被认为是高效率的防身及实战武术，所以学习泰拳等于又能健身又能防身。再来训练心灵燃脂功能，每小时最多可燃烧超过一千大卡以上的热量，包含有氧以及无氧训练，一次达到增肌减脂的目的，强化心肺功能，同时增加核心肌群的强度及平衡感与身体反应。而运动本身就能对心灵产生正面的影响，加强专注力，尤其在对打训练中，更是会强化心理抗压能力。全身肌肉获得均衡的训练，泰拳训练往往结合拳术与体能，体能普遍是一连串紧密的 hardcore 训练，而拳术训练则会运用手、背、腿、腹部的肌肉，因此。很多人认为泰拳的训练对全身肌肉线条有帮助。事实上，因为长时间带氧的运动及部分的重点训练，泰拳的确有较明显的修身功能，尤其是手臂及肩膀的部位。泰拳的招式简单易学，不管是男女生、大人小孩都适合学习。收鸭。泰拳与一般的带氧运动不同，像跑步和跳绳都是重复同一动作。在练习过程中，你能尽情幻想沙包是你生活上讨厌的人和事，一拳一拳将他们击倒，拳拳有力，让人有正确的发泄，培养自信。在学习泰拳的过程中，可以感受到体能的提升，体态上的改变。看见自己的成长，自信心也会慢慢的建立起来。其实，很多人对泰拳也有误解，认为此运动的目的是为了与别人打斗。虽然对决是该运动文化之一，但对于初学者来说，对决是来日方长的事。当你亲身学习泰拳后，便会了解到，原来泰拳是一项讲求身心协调的运动。当中每一拳一脚都需要事先铺陈，十分考脑。最有趣的是，正确的拳术并非使用蛮力，因此学习泰拳让人逐渐学会运用身体的力量，让你更了解自己不同的身体部位，在过程中对自己有更好的认识。运动零距离，热血凝聚力，运动新气象，在每周三下午一点首播。晚上九点重播，没有收听到的朋友可以上 Spotify 和 Apple Podcast 上收听哦。期待我们再次空中相会，我是主持人 Ocina， 我们下周见喽，拜拜。
3: 世界魅力
0: 无限，世新广播电台带你体验。大家好，我是 Vaness 吴建豪
3: ，每每
0: 这里是 FM 88.1、oh,
3: AM 729， <I> ,你现在收听的是世新广播电台。Sometimes you know.、Um.